0: que possam, de alguma maneira, contribuir na sua formação e auxiliar na sua prática clínica. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Caros e caros ouvintes, teremos no PQU Podcast mais uma entrevista. Dessa vez, quem nos dá a honra de estar conosco aqui no estúdio é o professor Frederico Guilherme Greff.
1: O professor Greff graduou-se em Medicina na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP, em 1963. Concluiu doutorado em Farmacologia pela mesma universidade, em 67. Fez, fez pós-doutorado na Universidade de Harvard, em 1968-69. E foi professor visitante da Universidade de Oxford, na Inglaterra, em 1978-79. É professor titular aposentado da Universidade de São Paulo desde 1995. Pouco tempo depois começou a trabalhar na pós-graduação em saúde mental do então Departamento de Neurologia, Psiquiatria e Psicologia Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, onde contribuiu decisivamente para sua sobrevivência e posterior consolidação. De 2012 a 2017 recebeu Bolsa de Produtividade Sênior do CNPq. O, fez a sua carreira, o professor Greff fez a sua carreira nas áreas de farmacologia, psicofarmacologia e psicobiologia, estudando mais especificamente o efeito de drogas que interferem com os sistemas serotonérgicos cerebrais em modelos experimentais de ansiedade e a neurobiologia dos transtornos de ansiedade e de depressão. Orientou dezenas de alunos de mestrado e doutorado, formando, sem exagero, uma geração de novos pesquisadores. O professor Greff é membro titular da Academia Brasileira de Ciências, membro emérito da Associação Brasileira de Psiquiatria, foi titulado comendador pela Ordem Nacional do Mérito Científico em 2000 e recebeu a medalha de Neurociências Brasil da Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento em 2008. Nesse mesmo ano recebeu o prêmio, o prêmio Scopus da CAPES em parceria com a editora Servier, dado a pesquisadoras, pesquisadores que contribuíram de forma significativa para o aumento da produção científica do país e pela formação de novos doutores. Tem 189 artigos publicados em periódicos internacionais, seu índice H é 50, com mais de 8.100 citações, número bastantes, números bastantes impressionantes para quem está na área de pesquisa, é autor de 37 capítulos de livros, e tem nove livros publicados, um deles agraciado com o Jabuti, o mais importante prêmio literário do Brasil. Tudo bem, Gref? <risos> Foi tem um motivo de muita alegria para nós você ter aceito o nosso convite para essa entrevista.
0: Como é que você está? Preparado? Sim, estou à vontade. Que ótimo, ótimo. que bom. Gref, você poderia nos contar, porque certamente os ouvintes do podcast vão gostar de saber... Como que se deu a passagem de sua formação como médico para pesquisador em farmacologia e depois o desenvolvimento inicial de sua carreira?
2: Eu acho que em toda a minha carreira, fatores é, imprevistos pesaram bastante para é, indicar o rumo que ela, que ela, que ela teve. Né? Então, quando eu entrei na medicina, não, não tinha... Nenhuma visão do que era a pesquisa científica. É, agora, a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, ela tinha é, essa, esse fundamento, né? Ela foi fundada com isso. Então, comecei a tomar contato com isso. E, e meu interesse ficou em dois lados, né? Em sistema nervoso central, por exemplo, tinha aulas de neuroanatomia fantásticas com... O Lison, né? Lison, Michel Lison. É, a, a neurofisiologia, de, inclusive com o comportamento covian. E, do outro lado, é a psicanálise. Tem o professor é, Davanzo corte Hernando Davanzo corte chileno, e, e, na ocasião, o choque dos dois paradigmas me deixou num conflito tremendo. Porque é, os fundamentos de uma coisa e de outra, embora houvesse uma convergência no objeto, uhum. mas a abordagem era totalmente diferente. Né? E, e, num momento, até comecei a fazer uma iniciação na psiquiatria com ele. Mas, por razões que não são científicas, <risos> esse caminho não, não foi viável. E, na ocasião, eu tinha um amigo que trabalhava na farmacologia, que era o João Garcia Leme. E ele era orientado do Maurício Arcila, que um dos maiores cientistas da história do Brasil. né? Então, eu falei, olha, eu quero aprender, fazer pesquisa científica. né? E, e, e eles não trabalhavam com comportamento. Na verdade, o João trabalhava com alguma coisa próxima, que era analgesia. Né? E isso durante o curso médico? É, já durante o fim do curso médico, eu comecei a me aproximar, né? E, e também lá o, o Alexandre Pinto Corrado tinha tido um treinamento em eletrocefalografia na Itália, né? então, neurofarmacologia. Então, comecei a me ajeitar ali para montar um, um doutorado, não existia pós-graduação formal, né? Você é, fazia uma tese comecei a trabalhar, fazer investigações, meu primeiro trabalho já foi sobre serotonina, né? Mas o que eu, eu inventei um aparelhinho para medir a atividade espontânea usando um conta gota era um aparelho para contar gota então vou ter um preguinho ali tal, e tal e foi publicado né então a gente aprendia isso né que é possível fazer ciência com, assim naquele tempo né era mais improvisado e tal e publicar em revista internacional tudo mais né foi a grande lição do Rocha e Silva né quando ele chegou aqui não tinha nada então esse que é importante o cientista né esse exemplo quer dizer, a formação nossa é muito mais por exemplo né do que é, lendo o manual não tem manual né então eu comecei aí mas logo sim, me senti bastante é, desorientado, porque não tinha, assim, né psicofarmacologia no Brasil. Tem o Carline, Elisaldo Carline. Estava lá na Santa Casa montando um laboratório tal, e tal, e tava em São Paulo. Então, eu, o que eu fiquei procurando era um lugar para ir no exterior onde isso fosse importante. Mas o, o meu interesse em comportamento me aproximou dos psicólogos behavioristas. Né? E tinha um no Brasil que estava atuando na USP em São Paulo, e tinha um sênior, que é o Fred Keller, que, que divulgou muito esse, esse lado, e o Fred Keller era amigo do Rocha Silva, porque a filha dele estava envolvida com, com psiquiatria, né? aliás, com psicologia mesmo, e o Fred recomendou que eu devia ir para Harvard, né? porque... Lá tinha o Peter Dils, que era o fundador da chamada Behavioral Pharmacology, que era uma ver vertente da farmacologia de fundamentos behavioristas. Skinner estava lá. Eu Nossa. conheci pessoalmente Skinner. É né? Sensacional. E, 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 e eu fui para lá. Né? É, mas logo no começo eu comecei a me sentir com dificuldades, porque eu já tinha tido... Assim, experiência que mexer com o sistema nervoso, fazer injeções intraventriculares. Né? Esse trabalho que eu mencionei para você da bradicirina, depois a gente já tinha já tinha sido feito com o Camargo. Então, eu me sentia mal de não relacionar né, o efeito da, das drogas sobre o comportamento com o que se passava no cérebro. E a visão deles é que o cérebro é uma caixa preta, que não interessava, quer dizer... Uh, o que era importante era relacional que estava aqui e lá, né? Chamar relações funcionais. E, e meus trabalhos não estavam sendo bem-sucedidos. Eu tinha uma bolsa prestigiosa do NIH, né? E conheci o, o Ronald Schoenfeld, porque ele veio de Chicago, e, e a gente tentou alguns experimentos juntos e nada dava certo. Aí que vem os, os acasos, né? E, e a gente estava muito ruim, né? Assim, seis meses de bolsa DNA NIH na Harvard e sem produzir nada. Nada que valesse a pena. Não foi por falta de. Não, tentar. não, é, tá, não, por falta não. A gente suava a camisa, mas, <risos> mas não saía nada que prestasse, vamos dizer assim. E, e aí o, o Ronald Schenfeld entrou um dia com dois frasquinhos na mão: metisergida e lítio. Aí, carbonato de lítio. Aí, ele falou, olha... Ouvi dizer que esses medicamentos são bons. Tem um inglês aí que está falando que são bons para doença afetiva. Não tem nenhum trabalho básico de comportamento feito. É. É, vamos injetar nesses pombos. aí tinha os pombos treinados. eles Os pombos eram, viviam lá. Tinha pombo de 11 anos. Nossa. é Eles treinavam naqueles esquemas de reforçamento e tal, né? E, e, e tinha um, um colega alemão que tinha estudado ansiolíticos e tinha pombos com comportamento punido, que tinha conflito, né? O efeito do ansiolítico clássico é diminuir. Ele nos deu os bichos, né? Estava tudo treinadinho, preparado, e tinha todos os dados de ansiolítico neles. Puxa vida! É, tinha quatro pombinhos assim, né? e outros que não tinha punição. E, e a gente, como tinha que injetar todo dia, no fim de semana, um trabalhava no sábado, no domingo, e eu estava no sábado, eu injetei metisergide no pombo, e o bicho começou a brincar feito um desesperado levando levando choque, né? Aí eu falei, bom, quebrou o choque. <risos> <risos> a primeira hipótese. vou ver os contatos ver <risos> Mas não, ele pulava e tal. E eu, falei, eu liguei para o a minha intuição é que nós saímos do buraco <risos> é aí que veio é a serendipity né serendipity. quer dizer é uma coisa casual que você tem uma intuição que aquilo é quente essa essa é a receita do bolo né da descoberta esse meterejiride deu aí falou mas como é que se tro que que se trouxe faz né não sabíamos nada que serotonina, que não sabíamos nada então foi assim que começou a gente não teve nem coragem de dizer que era serotonina, porque na época não se tinha certeza se o transmissor era triptamina ou serotonina.
0: Olha
2: só. Veja só o estágio do conhecimento. Né? Então nós botamos mecanismos triptaminérgicos.
1: Para não se comprometer.
2: É, para não se comprometer. E a revista é muito rigorosa. Né? Aí teve um grupo da, dos laboratórios Weiss, né? É, Wise é, e colaboradores e, e eles estavam querendo entender como é que o ansiolítico atuava, né? E eles tinham verificado que o ansiolítico diminuiu o turnover de serotonina na via que vai do dorsal para o prosencéfalo e na pele aqui do tal também. E, e eles achavam, quer dizer, as vias eles conheciam. O turnover era feito em bloco. Então, eles falaram, olha, vai ver que é isso. Por quê? Ah, porque tem o trabalho desses caras mostrando que antagonista. E tinha um trabalho anterior mostrando que se você diminuísse a síntese de serotonina com paraclorofeniolanina, também dava efeito anticonflito. No caso, foi o rato. Eles juntaram tudo e falaram, olha, essas vias aqui, elas estão inibindo o comportamento punido. Tanto a que vai para o prosencef como a que vai para a PAG, né? E o ansiolítico, o que ele faz? Ele diminui o funcionamento dessas vias. Foi a hipótese dele. Quem que era o oposto? Era o sistema de recompensa. Na ocasião, se achava que era noradrenalina. Olha. <risos> né? Nem se sabia que dopamina era neurotransmissor. Né? E aí, já falaram em ansiedade, propuseram um modelo teórico, o um modelo que, como se fala em filosofia da ciência, é icônico. Quer dizer, com imagens. Isso é muito importante no modelo teórico. O uso de imagens. Isso eu só aprendi em aulas com filósofos da ciência em Oxford. Né? Os modelos icônicos são muito importantes na ciência. Não é só falar, é mostrar. Representar que seja é, visual. Impactante, né? E, e aí começou a história da, da serotonina e a ansiedade. Né?
0: Interessante. Começamos bem, hein, Gref? Agora, oh, Gref, você poderia nos fazer um histórico também de como foi a aproximação com o Bill Deakin, em cuja parceria formulou a teoria sobre o papel da serotonina nos estados de ansiedade e depressão, é, lembrando até que esse foi o tema do episódio 28 do PQ Podcast.
2: É, perfeito. Então, é a sucessão disso aí, porque no modelo deles, né, a serotonina aumentava a ansiedade no prosencefro e na PAG. Agora, o estímulo da PAG a gente sabia provocava respostas tipo fuga e luta, né? Luta defensiva no gato, trabalho que deu o prêmio Nobel para Hess, né? Não era a PAG, era, era o hipotálamo medial. Mas aí o Rusper que foi um discípulo do, do Walter Hess mapeou tudo, né? Então era, era o pêrio ventricular e do tal, e tinha amílida também. Então, é, e, e apareceram pessoas orientadas pelo, pelo professor Covian, e ele usava essa técnica de estimulação, né, que foi o Luiz Carlos Schemberg, né? E ele fez um trabalho estimulando a PAG, testando a hipótese. Porque é aí que é importante do, da teoria. A teoria ela faz previsões hum. que devem ser testáveis, senão ela não é uma teoria científica. Pode ser qualquer outra coisa, até mais importante, mas não é científica. Então, a previsão é que essa aversão devia diminuir se você é, bloqueasse a serotonina. Como, como nós estávamos trabalhando com bloqueadores, o Schoenberg foi fazer isso e deu o oposto. E, e os ansiolíticos deprimiam. Quer dizer, tinha um efeito antiaversivo e o, os bloqueadores serotonérgicos, pró aversivos Aí foi alguma coisa tá errada. Então, quando você chega nisso, você tem que ou abandonar a teoria ou modificar. Então, ficamos com essa contradição. Mas diminui a ansiedade aqui, aumenta lá. O que, que significa isso? Né? Bom, aí uma luz veio com o trabalho dos Blanchard, que, que mostraram que existiam vários tipos de defesa no, nos animais, né, nos mamíferos, até mesmo não mamíferos, conforme a distância do a certeza do perigo ou incerteza do perigo, o perigo potencial, o perigo real, o perigo está longe, o perigo está perto, as estratégias são diferentes e, e eles começaram até já a pensar que isso poderia ser um caminho para estudar emoções humanas ligadas à defesa, tipo ansiedade, medo, pânico e tal. Né? Então, é, aquilo estava no ar, mas quando que veio a ideia do pânico? Também o, o acaso. Porque o, o Valentim Gentil... Sim. Ele estava é, tentando mudar o perfil da psiquiatria em São Paulo. Porque não tinha pesquisa lá. Olha só. É, e, hum. e, e ele queria introduzir pesquisa. Então, é, quando ele via uma pesquisa básica... Que tinha alguma coisa que pudesse lembrar psiquiatria e tal, ele procurava se aproximar. Eu tive até na banca de livre de docência dele, mas a, você não imagina a luta com o outro lado lá dentro, viu? Isso, isso tudo é, é um drama, viu? Uhum. É um drama. Es, a luta es, política, esputas, nossa é. senhora. É. Então, é, ele buscava isso, inclusive, para se fortalecer, né? E me convidou para fazer uma palestra lá. E, e nessa apresentação... É, eu, eu, eu relatei trabalhos do Nashold que mostraram que em ser humano né fazia é, estimulação para poder localizar eletrodo e fazer lesão né, lesões para tratar dores em, que, que não cediam por nada né? e quando ele estimulava na, na lateral ali da PAG eu, havia uma série de manifestações eu li a lista e o Valentim levantou, isso aí é um ataque de pânico Olha só. Aí foi daí para frente que eu comecei a falar em pânico, senhor.
1: Em pânico relacionado a, a, a PAG. Puxa
2: vida. Aí veio a ideia, né? Então, é, ansiedade e pânico são duas coisas diferentes. Quer dizer, o pânico não é um medo muito intenso e o medo é uma ansiedade muito intensa. São coisas qualitativamente diferentes, relacionadas com aqueles estratégias que os Blanchard tinham relacionado conforme o tipo, a distância, etc., do perigo de ter via de escape ou não, certo? Se tem via de escape e o perigo é próximo, você foge, mas se não tem, você luta defensivamente, enfim. Toda essa análise, né? E, e aí eu fiz um esqueminha, um gráfico mostrando né, que ele aumentava a ansiedade... E diminuía. Eu não falava bem em ansiedade e pânico, eu falava mais em... Não, já falava em pânico, já falava em pânico. Em, re... em tipos de defesa ligados a uma coisa e outra. Sim. Aí, como é que entra o bio? Quando eu estagiei em Oxford, eu fui fazer uma apresentação de trabalho que não era relacionado com o PAG, era relacionado com o hipocampo e o sistema hipocampal que era o tema do Jeffrey Gray com quem eu trabalhei. Né? O meu projeto era esse, que era no interesse dele, o chamado sistema de inibição comportamental relacionado com ansiedade. Né? E um desses que veio do Covian, Nilson Gomes da Silveira, ele estimulou o novo mediano da RAF. E o rato ficava imóvel e começava a defecar. Parecia que ele estava vendo, recebendo um estímulo que advertia de perigo, era um estímulo condicionado, aversivo. Então nós fizemos um gráfico, ficava igualzinho os gráficos de supressão condicionada. Aí a gente deu paraclorofenolanina e o fenômeno desapareceu. Então parecia que era serotonina, uhum. que mediava. E na época não tinha esse negócio de vida, né? foi feito um filminho Super Oito. Eu levei para mostrar. E mostrei nesse congresso. E o Bill ficou encantado. Ah, Aí, quem que era o Bill? Eu achei que ele era o protótipo do psiquiatra inglês. Depois o Jeffrey Gray falou, não, ele é um cara absolutamente excepcional. Os psiquiatras aqui não querem saber nada de conhecimento básico. Ele trabalhou em laboratório, com animais de laboratório, e ele é completamente diferente do resto. Mas isso depois que eu fiquei sabendo. Né? Aí ele me levou para visitar o laboratório onde ele trabalhava, depois o centro psiquiátrico, e começamos a ter ideias, inclusive, de testar a teoria, etc. E aí, num congresso na França, eu vi o Bill apresentar a ideia dele sobre a ansiedade e a depressão. Por quê? Porque as teorias da época diziam que a ansiedade era devida a um excesso de serotonina e a depressão falta de serotonina de uma pois maneira é bem geral. Assim, mas mesmo. os pacientes tinham os dois, a é. comorbidade é enorme. É é. Então, ele, para resolver essa situação, falou, poxa, mas falar hoje em dia de serotonina em geral, nós conhecemos vias, conhecemos tipos de receptor. Então, ele bolou aquela ideia de que a projeção do núcleo dorsal da aframídala e outras regiões do prosencéfalo aumentava a ansiedade, o que bateu com a minha ideia. Hum. Certo. Né? Ou a minha bateu com a dele. As duas foram publicadas no mesmo ano. E, e a depressão era outra história, era mediano da RAF e hipocampo. Mas não na visão do, do Jeffrey Gray, que causava ansiedade e inibição, não. De é, aumentar a resiliência, certo? Então, você, em situação de estresse agudo, você tem ansiedade, você tem crônico essa via também é estimulada, só que ela vai defender o sujeito para ele não entrar em depressão. Se ela entrar em falência, entra em depressão. Isso. Então, estava vendo aumento da serotonina nos dois casos, só que o outro sistema entraria em falência. Então, foi uma ideia bonita, porque estava jogando com vias diferentes, receptores diferentes. Né? Ah, e aí o Bill veio para o Brasil. Nós convidamos o Bill para um congresso em Caxambu. Aí eu falei, você vai no meu carro. Isso era em 91? Era em 90. 90. 90. É. Aí a minha filha mais velha fazia biologia. Então eu levei ela no carro também. Durante a viagem, nós ficamos bolando aquele artigo.
1: Okay. Falamos,
2: vamos juntar esse esquema, porque afinal a parte de ansiedade é comum... Você tem a depressão, eu tenho essa aqui do, da pele aqui do tal, Vamos aí ficamos discutindo o trabalho. Né? Ela lá no banco de trás, ouvindo. <risos> nascimento da criança. <risos> da criança. <risos> da criança. Aí o, o Bill, chegando lá, é, outro acaso. Né? Tinha um, o Journal of Psychopharmacology estava na maior crise. Tinha perdido a indexação. Olha, uxa. Porque o editor... É, que precedeu o Nutt, uhum. David, David Nutt, David era meio negligente, é né? incompetente. E aí chamaram o David Nutt para salvar o jornal. Né? Aí o David Nutt era amigo do Bill. Falou, olha, nós estamos querendo publicar coisas de maior impacto aqui, mas, olha, imagina, não indexado. Mas, para seduzir o Bill, ele falou assim, olha, mas não vai ser só isso. vocês expõe esse artigo lá nós vamos mandar para os formadores de opinião na área <risos> criticar o artigo. E vamos publicar uma réplica. Então, ele chama Artigo Alvo. Certo. Né? É, target Article. Aí, pesamos as coisas e tal. Ah, vamos arriscar, né? Porque, afinal, a gente vai ter essa colher de chá. Pensa bem, não tinha internet. Sim. Então mandar trabalho para as pessoas importantes da área era muito importante, e fazer ele pensar naquilo. Né? Yeah. E e foi ótimo, porque, inclusive, um deles, que é uma figura até hoje muito importante de Cambridge, o Robbins, Sim. ele uma vez, ele depois que falou, encontrou com o Bill, falou esse so artigo só tem um defeito. Não fui eu que escrevi. <risos> de tão amarradinho, <risos> é, redondinho que ficou, né? Ele gostaria de ter é. sido o autor, Muito né? Que legal, né? Olha e, então, você é, vai ver... O, até recentemente não dava nem para ver o índice de citação, porque não estava no, no PubMed, mas agora tem no Google, né? Sim, sim. Tem 800 e tantas citações no artigo não indexado. Que coisa! Não indexado. É. Então, aí é que... Depois, daí para frente, foi teste da hipótese e tal, é, entendeu? É, é. Mas o nascimento é esse. Você vê quanto quanto acaso, né?
1: Mas, olha, então, e a teoria, no meu ver, a nosso ver, né, ministro, a teoria de Dick e Greff foi o um marco na minha pesquisa de bases biológicas de ansiedade e depressão por ter sintetizado em um todo coerente as informações provenientes de fontes, as mais diversas. Vocês conseguiram pegar dados de pesquisa básica, de pesquisa com modelos experimentais humanos, dados de neurocirurgia, dados de uma nascente neuroanatomia de, de vias, né? sintetizar isso tudo é. e... É... Fazia aquele todo com Posso
2: fazer uma observação? Porque você claro. mencionou o tal do transacional, né? Foi. É. Isso aí é transacional. Isso aí é transacional.
1: Né? É. Mas nem se imaginava que. Não, o pois seria.
2: é, isso aí é. As modas, né? É. Os, os rótulos, né? E, mas aí que eu te falei do Davanzo, né? Ah. Porque. Eu me dava bem com o Davanzo, né? E o Davanzo queria que eu ficasse lá, mas houve uma certa oposição no departamento e ele não teve como.
1: Queria que você ficasse na psiquiatria. Na psiquiatria.
2: Hum. Aí eu falei não, olha, eu acho que eu vou pegar outro caminho, eu vou fazer pesquisa básica. Ele falou só uma coisa, quando você fizer a pesquisa básica, não esquece da psiquiatria, não esquece da clínica. Eu, eu achei um conselho espetacular, se é entendeu?
0: Eu é não me esqueci disso, nós, mas não é uma é. coisa que é. Não, naquela
2: época completamente um, não que, tinha não tinha um nada um se tocava outro, é, né é. havia uma, até uma rivalidade hostil entre quem por exemplo fazia tratamento com droga quem fazia análise é. era, era uma coisa é, se difícil o, 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 né?
1: e aí foi pensando nisso e eu queria saber de quem foi a ideia de colocar nesse artigo do que você está citando de 91 um relato do freud do que era um ataque de pânico ah, aliás certo, uma, uma crise isso, de angústia
2: mas né? foi do de... bill
1: porque olha, é. não deixou de ser é. de novo não mas está certo é.
2: Né? é não eu, o Freud é que o problema é o seguinte o Freud observou aí como é que você demonstra que ele observou certo ou errado né? então é difícil né ele tinha uma capacidade de observação notável e ele percebeu que era outra coisa mesmo tá ali tá muito claro eu acho que o, o bio era muito culto em psiquiatria né então ele sacou essa e, e esse artigo, a redação foi dele. Hum. Nós planejamos, a redação foi dele. É muito bem escrito. É
1: muito bem escrito.
2: Agora, é o segundo que, aí, que, que tem essa, essa, esse grande impacto foram as primeiras tentativas de, de teste, hum. que é o artigo hum. de, se não me engano, é 94. Isso. Então, ah, para testar o modelo na ansiedade, eu bolei o labirinto em T elevado. Hum porque, segundo a própria Sheila Handler, no Labirinto em Cruz, existe uma mistura de, de comportamento de defesa. Então, os resultados com drogas serotonéricas eram muito <risos> inconsistentes. E, e, e o que eu queria fazer? Eu queria fazer uma análise, separar um tipo de comportamento de defesa do outro, no mesmo animal. Então, usei o mesmo modelo fechando um braço, e, e manipulando o animal. Você é, punha o animal no braço fechado, que é o, com as paredes, ele é seguro para o rato, sabe por quê? Porque ele pode fazer tigmotaxia, encontrar encostar a vibriça, que é a forma de exploração dele. Né? E o aberto ele não pode. Teve uma pessoa da Alastrade que mostrou que o problema não era nem a altura e nem estar aberto. O problema era poder ou não fazer tigmotaxia. Quer dizer... Você entende? É como se atravessar uma ponte com e sem corrimão. É, é mais ou menos isso. E, e eu bolei essa ideia de fazer a mesma tarefa motora, né, uma fuga e uma esquiva passiva, né? para testar a ideia. Uhum. Então, aí você, você, é, os, os modelos animais de ansiedade passaram por três fases. A primeira foi baseada no, na análise experimental do comportamento, que era behaviorista. A segunda é o modelo etologicamente informado, que é o labirinto em cruz elevado, uhum. porque o Monte Gomer mostrou que os animais tinham medo de ficar em lugar alto e aberto. Não se considerava tigmotaxis, foi uma demonstração posterior, mas era isso. Isso era, uma, era um medo específico da espécie, portanto, com base na evolução. Então, é uma visão etológica. E este que eu bolei é a terceira etapa, é o modelo teoricamente informado. Ele parte de uma hipótese que vale para o modelo e vale para o ser humano também. Entendeu? Para a hipótese que você está falando, porque ele, ele, ele deriva de uma teoria.
1: Sim, sim. Entendeu? Exatamente, ele vai testar uma previsão é, Exatamente. Uma teoria,
2: é. uma, um teste de E hipótese. aí começaram, e os, os primeiros testes foram promissores. A depressão, quem pegou para testar foi o Francisco Guimarães. Hum. Aí ele começou a testar toda a, a vertente depressão no laboratório dele, por muitos anos. Né? Quando a gente teve um, um corpo de dados suficiente, a gente redigiu um trabalho já mostrando resultados que... É, não recusava a hipótese. Vamos Sim. ser popperianos, né é? Sim, exatamente. É mesmo. Você citou o Popper, é né? então é? esse trabalho foi redigido. A parte de ansiedade por mim, a parte de depressão pelo Francisco. E aí nós demos para o Bill dar um retoque, porque ele não certo. fez ele não fez muitas modificações. E tinha um componente de estresse, que tinha um problema de úlcera, de estresse. Então, a gente chamou ansiedade, estresse e depressão. Este realmente começou a ter citação demonstrável. Né? E, de de é, e, curiosamente, até hoje tem. E, e aí que vem aquele problema que você levantou. quer dizer, São 25 anos. Então, é, nesta área, as hipóteses não, não são muito duradouras. É, então, o fato de ter, se se isso, né, não, é, não é comum. É isso, e, e
0: aproveitando isso, Gref, como que você vê a teoria justamente hoje em dia? Né? Dados com novas tecnologias, é o que, que você vê acontecendo?
2: Toda teoria é transitória, né? científica, por definição. Mas é, teve um grupo americano que fez testes com é, subgrupos de, 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 de celulares... Né? É do. Acho que o líder lá é o é, Shankar, né? Isso. É. <coughs> e, e, e eles é, mapearam vias que de sub, subgrupos de de, de, de serotonéticos que são acionados em situação de estresse. Quer dizer, ela está passando por testes assim, muito mais refinados do que a gente poderia imaginar. Então, eu acho assim, quer dizer, ela está de pé ainda. É, agora, eu acho que vai acabar mudando, porque é impossível, né? É, não. é
1: eu acho que, Até por definição, ela, ela, é, trans, ela é uma teoria é? científica transitória. é transitória. Mas, é, só para os ouvintes saberem, né, o Greff achou que eu tinha exagerado no episódio. Mas, é verdade, essa teoria, definitivamente, ela é um retrato da realidade desse período. Isso pode mudar de acordo com novas descobertas e tudo mais, mas isso não se nega, né? Então, Como você falou, por exemplo, hoje em
2: dia hoje. você pega qualquer livro aí de texto, mesmo as coisas do, é, do Research Domain, né, Sim, é. Criteria, você pega transtornos de, de, de defesa lá, né, Hoje parece um truísmo. Você fala em PH e Pânico, tudo bem, está estabelecido. Agora eu quero contar para vocês como é que essa ideia nasceu. Foi quando um psiquiatra falou isso aí, é um ataque de pânico. E eu acreditei nele. É verdade. Eu um pulso, né? Quer dizer, uma coisa é tá estar registrado né? no, no papel, documentado. Né? Testado, Mas como né? é que nasceu a criança? É. é. Entendeu? Então, aí que é, que é a história das descobertas. Agora mesmo estava falando da Bradicinina. Então, é, é. essa é...
1: Que coisa, né? Então, e aí, voltando à questão da, 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 da nominada hoje pesquisa translacional, isso. É, que surgiu como uma grande novidade, um nome assim que trouxe um apelo, né na verdade, você já vem fazendo isso, é. desde sempre, desde o começo.
2: Sempre. Desde que o Davanza me deu o conselho dele. De, de fazer a... Em, em 1964, em 1964 tá? por aí, em <risos>
1: É, e você acabou dizendo, né? Então foi o Davanzo, foi essa, essas oportunidades que você teve. Mas eu acho que uma coisa tem que ser registrada, né, Vinícius? Tem a sua cabeça, né? você não é qualquer um. Eu entendo a questão do acaso, mas você tem cara culto, muito estudioso, cabeça aberta. Você vê desde o princípio a psicanálise, é, é a base certo, biológica, certo. e depois se aproximou é, disso. Então você o... tem que ter uma cabeça é, aberta. Né? É. Eu acho que isso talvez seja um. Componente. Qualquer modesto. outra pessoa
2: ia pegar o, a placa mofada e jogar fora, né? Ah, é. Provavelmente. <risos> e não descobri a penicilina. Exato. Exatamente. Você é. é. tem, tem que ter, mas eu acho assim, sabe, isso é intuição, viu? Eu não sei se depende de toda essa coisa. E, e, recentemente eu vi um, uma entrevista com o Antônio Damasio que me deixou assim, impressionado, sabe? Porque, hoje em dia, se sabe que tem uma vertente de pesquisa que não, não faz hipótese. É, chama Big Data. Ah, sim. Eles tentam tirar alguma coisa... Eles enfiam ali. tudo que pode dentro de um, uma, de um computador enorme, né e ele começa a estabelecer... Relações impossíveis. Relações. E eles e... falam assim, não, pesquisa com hipótese ela é enviesada, porque ela vai procurar só ali faz aquela imagem do poste, né, que a chave não está ali, mas você está vendo ali, porque ali está iluminado. Enfim, estão até pichando a, a pesquisa, né, baseada em, em teoria e hipótese. E o, o Damásio me sai com uma, viu? que ele fala assim, a intuição é o resultado da big data no cérebro humano. Ah, boa! <risos> essa
1: é ótima. É. Essa é boa mesmo.
2: Porque você não sabe como aquilo foi processado. Você só recebe o resultado final. Perfeito. Mas, de alguma maneira. Então, isso tudo que você falou pode ter pesado. Não de maneira assim consciente, racional. Não, isso não funciona. Não é assim. Mas,
0: como o Big Data, como você é, disse. É.
2: De repente, quer dizer, por que você acha que aquilo pode ser importante? Quer dizer, porque a intuição é isso, certo? Fala, eu acho que isso tem significado. Vamos, vamos, vamos mexer com isso aí. Então, é aí que, que eu acho que faz a diferença do cientista do não cientista. Quer dizer, que é o
1: que você ia perguntar. É, é, é o questão.
2: estabelecimento de conexões, né, às vezes, que outras pessoas não fariam. Exato. Né?
0: Então, Gref, essa era a próxima pergunta é. mesmo. Eu, eu lembro de uma aula na, na minha pós-graduação que você fez uma distinção entre o que é o pesquisador ah, e o cientista. É. Eu gostaria que você dissesse para nós, psiquiatras em formação, quais são essas características de cada um e que aproveitasse para comentar sobre a produção
2: científica atual. Certo. Olha, na verdade, eu, eu aprendi isso no Rio de Janeiro com o Demês, É um, um, um químico, né, um bioquímico muito famoso. É, e, e ele é, criou um grupo de cientometria é. E, e esse pessoal começou a estudar. Então, é, quem faz a ciência, né? como faz... Cara, é, é, é quase uma pesquisa sociológica. É então, e lá eu peguei um artigo e ele estava mostrando o perfil do cientista e do pesquisador, fazendo essa, essa diferença. Os dois são muito importantes para a construção da ciência. Sem Mas é, o, o cara que é o, o pesquisador clássico ele é uma pessoa que tem uma personalidade rigorosa. Então, ele quer fazer testes com o maior rigor possível, ele é muito cético, e, e ele é... então, ele é muito bom para testar a hipótese, mas o nascer da hipótese é outra coisa. Então, qual que é o perfil desses que criam as hipóteses? Que fazem? Então, é um perfil muito próximo do artista e do místico o cientista, o cientista, ele, ele, ele não, não tem nada a ver com o outro. Entendeu?
0: Interessante até inesperado para mim, pelo menos. É. É, 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 o, o
1: pesquisador cara que, que seria... se chama de criatividade. Criatividade. É, então nós estamos falando intuição.
2: Eu estou usando esse, essa denominação que às, às vezes até é, é meio injusta, né? Hum. Separar se pesquisador de cientista. Os dois são pesquisadores, mas vamos ver é o, o cara que cria novas ideias, uhum. né? e aquele que testa as ideias. Então, a maneira de ver as coisas, tem, tem, lá ele cita relatos né, de, de pesquisadores que falam assim, olha, eu vou para o laboratório e faço experiência para mostrar para os outros, porque eu sei o que vai dar. <risos> Já sabia o que, o que ia dar. Né? Ah, esse é o perfil do, do cientista que cria... Isso pode ser uma pequena criação, uma coisa einsteiniana, né? mas a, o mecanismo parece que é esse. O Einstein falava em instituição, assim...
1: Sem a menor cerimônia. menor
2: cerimônia. Sem a menor cerimônia. É cerimônia? É, menor cerimônia. Ele, então, são... são Agora, é claro, a, 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 a ciência precisa de todos. Né? Sem dúvida. Até dos técnicos. Lógico. Porque esse é outro lado, quer dizer... A, a ciência evolui com ideias e com técnicas. Lógico. Agora vocês falaram em ressonância, quer dizer, como é que a gente podia testar certas coisas se não tivesse isso? Quem que criou isso aí? Os físicos? É. Esse é o problema também da multidisciplinaridade, é essencial, quer dizer. É, o, é outra característica atual muito importante, né? E é uma uma grande verdade. É. Então é todo esse jogo, né? Perfeito. Gref,
0: a nosso ver, a psicofarmacologia clínica uhum. vive uma fase difícil. Isso. Já faz uns bons anos que não temos novidades é de verdade. verdade. Temos visto os lançamentos demais do mesmo. É. No momento em que fazemos esta constatação, vimos você explorando uma nova linha de pesquisa, que você chamou em algumas aulas, que eu até assisti, novos usos para velhas moléculas. Certo. Em que contexto surgiu para você essa ideia? É... Tem dificuldades no caminho? Como essa ideia tem caminhado?
2: Então, é, isso que você está falando é uma grande verdade. Né? E, e, e havia uma esperança né, de que o, o estudo de modelos animais gerasse novas abordagens. Isso não aconteceu. Eles foram muito importantes para entender... Como que os mecanismos, os, os, e até mesmo fisiopatogenia dos transtornos, mas gerar novas classes. O único caso de laboratório foram os benzos azepínicos, e foi casual. Verificava que ele atenu, atenuava a agressão defensiva. É, né? verdade. Foi isso. Surgiu no laboratório. O resto, tudo observação clínica com né? é um cara que percebeu a coisa ali e tal, na resposta clínica. É. então isso é muito decepcionante e várias é, companhias farmacêuticas grandes inclusive desativaram esses laboratórios, porque cansaram de, de gastar dinheiro com isso né então esse é um, um dos das coisas outra por exemplo é a situação do brasileiro né como é que você vai competir com isso com essas grandes companhias, para lançar um produto novo você precisa de bilhões de dólares, de dezenas de anos e tal, e e no meu caso começou com a losartana mesmo, quer dizer, é, eu tomava a losartana para tratar a pressão, até achava que tinha um efeito ansiolítico, aí comecei, fui à Argentina, tinha um, um psiquiatra que também trabalhou no meu laboratório, e mostrando lá que a injeção na mídia tinha efeito ansiolítico, eu comecei a ver, e viu a linha do Saavedra, que é lá do NIEMEIT, um cara super respe respe respeitável, né? Então tá bem estabelecido em modelos animais que tem efeito ansiolítico. Mas por que, que não vem isso aí? Porque se for verdade, veja só as vantagens, né? Nossa. É tudo o que se estava procurando. É ah. Mas aí que que deu interesse comercial? Hum. Não tem. E sem isso a terra não se move. Então é um paradoxo, né? Sim. Aí veio o lado dos opioides, porque que, que foi consequência de uma linha de pesquisa, começou até em Maringá, com uma ex-orientada, Elizabeth Aldi, mostrando que a serotonina interagia com o opioide de maneira sinergística. Então você tem um monte de caso resistente, aí por que não dar opioide? O opioide vicia, né? Ah, mas existem maneiras de contornar isso. Existem alguns e surgiu, por exemplo, o caso do Tramadol, uhum. né, que está sendo um projeto hoje, né? Uhum. E, e, e falei, puxa, mas por que, que não se explora mais isso? Mas não é a ideia original. Isso aí é uma linha de exploração que está sendo seguida por muita gente. Então eu acho assim que é, para nós que não temos essa competência capacidade né, de investimento tão grande, seria uma forma inteligente, mas é pouco provável que ela vai ser é, financiada por indústria farmacêutica. Teria que ser um, uma iniciativa mesmo pública. Eu entendo as companhias, elas estão ali para vender droga e ganhar dinheiro, não, mas por que não essa parte pública? né? Não são coisas caras de, 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 de testar. Então se você vê a racionalidade é óbvia. Não estou dizendo que vai dar certo, pode não dar em nada, mas eu acho que valeria a pena, né, é, fazer alguns testes para verificar se o, aquilo é verdade, né.
1: O uh, eu, eu queria dizer aqui, não é que não foi uma tarefa simples. Eu até comentei com você resumir o seu currículo no né. E eu queria saber nessa altura da sua carreira se você está satisfeito com as suas realizações, se há algo que você lamenta não ter saído como você desejava, se você poderia fazer um balanço de tudo que, de toda essa trajetória que, aliás, mais de um colega chamou atenção pela sua linearidade. Isso não é comum, né? Um pesquisador do seu quilate começar com uma coisa e trabalhar 40, 50 anos vendo aquela, aquela
2: é, temática, né? Temática, Porque, assim, é. na verdade eu saí da medicina, fui para filosofia, fui para psiquiatria. É. Quer dizer, mas a. A temática é permaneceu. O, o que chama em alemão Leitmotiv, né? Leitmotiv, <risos> isso mesmo, é Leitmotiv. <risos> leitmotiv ficou. Não, acho que essa persistência é importante. Né? É, então, é assim, é aquela história, né? É, você teve uma série de escolhas na sua vida, né? Algumas foram impostas, mas outras foram você que fez a opção. Acho que uma escolha muito importante foi é, ficar ou não no Brasil. Né? Essa foi decisiva. É muita gente hoje em dia está pensando nisso de novo, assim, muita gente saindo. E na, na época que eu comecei, também, a imigração era grande. Quer dizer, a tentação de ficar num lugar desenvolvido era enorme os recursos, né, o gap era enorme. Não é só material, é mais gente que está fazendo a mesma coisa, contatos. Aliás, eu quero dizer o seguinte, viu? se eu não tivesse a parceria com o Bill, pouca gente estava sabendo dessa teoria. Isso também não foi casual. Isso é estratégico. Eu, eu, é, por exemplo, primeira revisão que eu fiz... Porque como é que você consegue mostrar que você tem alguma ideia nova? Experimenta mandar você, um desconhecido, para uma revista estabelecida, uma revisão. Vê se eles publicam. Onde que eu publiquei? Brazilian Journal. A primeira que eu fiz, propondo dois sistemas, o de inibição comportamental e o aversivo, que foi... E quase não consegui publicar. Inclusive porque o editor-chefe era o Krieger, ele não entendia do campo, e ele contou as minhas trabalhos originais que estavam lá, eram muito poucos para o tamanho da revisão. Então, um problema técnico. Aí ele entregou <coughs> para uma pessoa que ele considerava, que era o César Timiaria. Aí o César falou, oh, um dos artigos mais bem escritos que eu já vi. Uxa. Aí publicou. O que, que eu fiz? Tinha internet? O cara ia lá na internet ver a palavra-chave, é, tá aqui o artigo do Greco, não, não tinha. É. O que, que eu fiz? Procurei na literatura ver os centros que trabalhavam com aquilo. Peguei a separada e mandei pelo correio. Quer dizer, você tem que botar a ideia no papel e apresentar e, 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 e pôr o cara para apanhar. É. E, e se tem pessoas de alto nível que que percebem aquilo e valorizam, acabou. Começou toda a colaboração assim. Outra... Inter... Então, colaboração internacional. Hoje, todo mundo diz, a né, internacionalização é a meta das universidades. Mas, naquela época, se você não tinha uma pessoa... Quer dizer, o que que o Bill tinha que eu não podia fazer? Estava toda hora nos maiores congressos, mais importantes da Europa, dos Estados Unidos tinha conexões, contatos. Se eu, se eu quisesse falar, não, essa ideia é minha, eu vou ficar nela. -se é uma visão ideia, egoísta. É, né é, é. Não saia do chão. Não saia do chão. E, e eu achei lindo ele ter topado, o nome dele saiu na frente, com justiça, porque a, a parte de depressão e ansiedade, e ele que escreveu o artigo, tudo bem. Mas... Claramente eu falei se eu ficar aqui e, e, e publicar eu mesmo isso não vai sair do chão não iria decolar como não foi. ia decolar é verdade. então é, enfim é o que eu estava falando é a pesquisa científica para quem está de fora dá a impressão que é uma atividade é, assim de torre de marfim que não tem intenção que é uma, um divertimento mas não é é uma aventura com, e com muitas emoções. Não só positivas. O Grefg, e,
0: e ver você com essa vitalidade, não só hoje aqui na entrevista, como em outros contextos, e quais são seus interesses atuais? No que, que você vai trabalhar nos próximos 20 anos? Pergunta de fim de doutorado, né?
2: É, esses 20 anos são problemáticos. Eu estou dizendo que... É, o, Graças a, aos meus ex-alunos, né, eu estou conseguindo participar de alguns projetos que estão me entusiasmando. né, E um deles é desse problema dos opioides e a serotonina, mas também tomou um caminho inesperado. A hipótese é que a, a bradicinina é moduladora da, dessa defesa proximal, é fisiologicamente importante e pode ser fisiopatologicamente importante. Então, abriu um caminho e voltou à minha origem. Sim. Hum. Então, isso é apaixonante. É, muito. É, isso realmente... É... Mas, quer dizer, são coisas que... Quem que planeja isso? Né? É. <risos> Nós que não somos, né? Não,
1: certamente não.
2: Se viu? tem algum plano, ou se é era é a casa, eu vou deixar para alguém responder, porque eu não sei.
1: Então, Greff, ao longo de toda essa sua carreira, essa sua trajetória, você conviveu com muitos psiquiatras. Alguns deles muito renomados. Você falou aí o Valentim Gentil, é. Bill Deakin, o Bill Dick, Zouard, o, o Jeffrey Beu, o Jeffrey Beu, o psicólogo.
2: O Jeffrey nós fundamos aí o primeiro laboratório de pesquisa. Né? Se não tivesse o laboratório de pesquisa lá, não teria pós-graduação.
1: Então, mas aí então falando, conhecendo, tendo conhecido, tendo convivido com esses psiquiatras. Né? Hum. Quais seriam a assim, seu ver, Greffe as características de um, de um bom psiquiatra assim o que que você acha que é importante na formação de um bom psiquiatra na, na, na prática na, na pesquisa você teria alguma alguma uma dica alguma opinião ah,
2: eu não me sinto muito autorizado <risos> a falar disso não viu eu, eu vou lembrar ah. do que você falou para mim né porque ele quis fazer doutorado e pesquisa eu falei, isso aí adiantou para você em termos de clínica é ele falou eu adiantou ah. Não é uma aplicação direta, mas eu acho que é assim, a forma de pensar mudou, né? Totalmente. Sem dúvida. Totalmente, Grefe. Então talvez aí seja interessante. É, né? Quem tem isso, talvez tenha uma diferencial. Uma visão mais abrangente. Que era o caso né? do, do Bill Dick.
1: Agora, Grefe, essa coisa do translacional, a partir do momento que se deu esse nome.. Ah. Acho que a coisa ficou meio pasteurizada. Não,
2: aí tem essa não, parte... Está horrível. Então tá Ficou
1: mais superficial, não tem aquela coisa então, que... Agora, de... eu
2: gostaria de terminar com isso. É uma crítica do que está acontecendo. Ah, se você me escreve translacional três vezes em cada página na Inglaterra, hoje você não ganha um tostão. É assim, quer dizer, virou isso, certo? Para mim, isso é ridículo. É ridículo. É como que você falou é de pressão de publicação. Então, quando eu comecei, raríssimos pe pesquisadores brasileiros sabiam publicar. E nem valorizavam isso. Aí foi criada a CAPES. Valorização muito bonito. Mas começou a ver essa cientometria, essa é, valorização mecânica de número de publicação. Mesmo o impacto é traduçoeiro, viu? O impacto da revista. Sim. Você pode publicar um trabalho... Eu tenho na minha carreira, sim. Tenho trabalho publicado no Journal Pharmacology que tem um impacto desse tamanhinho. Nesse não indexado, enorme. No Brazilian Journal, depois eu publiquei um artigo e até foi em homenagem ao Covian. É muito citado, entendeu? Agora, você vai ver o impacto da revista, não é. Então, são coisas diferentes, certo? Bom, e a pressão de publicação para o indivíduo sobreviver, ele tem que ter... então isso virou para o lado oposto. Isso está gerando corrupção, corrupção. É, Ver o número, o número de artigos que são retratados é crescente. Por quê? Faça uma rede, é a moda. Uma rede enorme de publicações que envolve gente que você não tem o menor controle, que às vezes está em centros bons. Sim. E o cara inventa resultado, falseia, põe, contamina tudo. Autor, então, tem três figuras no trabalho e 14 autores, sendo que uma boa parte não fez nada. E, e, isso aí é horrível, porque é, se você perde a credibilidade no resultado científico, o que, que sobra? O que, que sobra? O que nós estamos vendo na vida política brasileira pode acontecer na ciência. Se, agora está cheio de reuniões para tratar... De, de boas práticas, as é. fundações vivem falando nisso. Por quê? Porque foi criado um mecanismo de estímulo da corrupção. Enquanto esse mecanismo continuar, ela vai existir. É como a mesma coisa com a droga: quer dizer, se tiver usuário, vai ter produção. É. Isso é a mecânica da, 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 do, do, do mercado. É, eu acho que é um fenômeno que não é só da ciência. É uma perda de valores e que está cometendo tudo. Sim. Né? Sem, sem dúvida. Não, não, você é um você soldado, liga uma né? televisão aqui e você sabe a corrupção? É. Que, 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 eu não sei o que, que vai mudar isso, mas tem que ser uma coisa muito planetária, né? Greff,
0: gostaríamos de mais uma vez agradecer a sua disponibilidade e por nos ter concedido essa entrevista, que tem tudo para se tornar aqui uma das mais acessadas do PQU Podcast. Completamos com a sua entrevista 30 episódios no ar e com esse de hoje encerramos nossa primeira temporada. É, mas do jeito que você está
1: falando, Vinícius, você vai assustar os ouvintes, né? Que podem ficar tranquilos porque nós já <risos> temos data marcada para retomar as publicações de novos episódios semanais. No dia 18 de junho estaremos de volta com muitas novidades e a mesma preocupação em veicular informações importantes para o psiquiatra em é. formação. Gref, eu também gostaria de agradecer de coração pela entrevista que você nos concedeu hoje e aproveitando a oportunidade por toda a força que você me deu em momentos decisivos da minha trajetória profissional. Muito obrigado mesmo, viu, Gref.
2: Eu queria dizer uma coisa, porque eu fiquei muito impressionado com a iniciativa. Viu? Porque é difícil, como já falei, você ver alguma atividade cujo interesse material não esteja presente que você quer transmitir abrir conhecimento é um trabalho de edificante eu, eu fiquei muito satisfeito quando eu vi a proposta aquilo que você colocou né sim. não temos ligação isso, não temos sim. isso não. temos não. É, é sustentado por vocês mesmo é e tal tá, que né levando o conhecimento para elevar o nível é, e assim. pessoas que podem estar em locais que não têm essa oportunidade. Então, eu gostaria até de registrar isso aí, viu? se vocês puderem. Obrigado. Porque realmente é extraordinário servir. Eu vim com a maior boa vontade com causa disso, porque é, eu acho que a gente... Esse é um problema ético. Eu acho que o que você faz assim, para beneficiar o maior número de pessoas... É a coisa que mais dá satisfação para uma pessoa que valoriza a ética.
0: Opiniões, dúvidas, questionamentos? Participe do nosso grupo no Facebook. Lá há espaço para discussões conosco e com outros ouvintes. O acesso a ele é simples e rápido. Basta se cadastrar em nosso site. Assine o feed do podcast. Se você está no iTunes ou em qualquer plataforma de podcast, basta clicar em assinar e receberá automaticamente nossos novos episódios em seu aplicativo. Visite nosso site www.pqpodcast.com.br Lá você encontrará as referências citadas neste e em outros episódios. O PQu Podcast agradece sua atenção.